0: 大家好，我是美丽。今天要为大家介绍的书是《上帝不扎眼》，白外人转记的人生哲学，《人生的五十堂课》。它是由呃雷吉娜·布瑞特写的，然后呃这本这个出版社已经。已经就是呃收起来了，它在前天出版社。那也许你还可以在图书馆啦，或是说二手，就是二手书店，或是那个网拍上找到这本书。那我为什么要教到这本书呢？哎，好啦，有一点报复社会的心理。它是一本非常非常好的书，虽然它已经绝版很久了，可是呢，如果你有机会可以找到它，我相信你应该会得到蛮大的收获的。那这本书的归类是在心灵类这样。我为什么说这是报复社会呢？因为我。上个星期做了一件蠢事，我录好零零秒思考力之后上传，然后诶、哎，因为我平常都是用手机录音，然后用手机直接就是拉进，把图片拉进去，然后就上传了，所以我没有备份，我会顺手删掉东西，因为我喜欢干资料夹干干净净的这样子。然后，呃，在上传上一支影片的时候，我不小心删掉了前面那一个，所以零秒思考力呢，有听到的朋友恭喜你，没听到的朋友很抱歉，也许你知道。山水有相逢，哪天我就再重录了也不一定这样子。那总而言之，就是就是讲随缘。我我当时当然是愤怒了一下，但是就是愤怒无力呀、啊，那种、個、情绪一定会来嘛。可是隔一会，我就觉得，哎、欸，不过就是一支短片，我随时可以再重录一支。那我为什么要，我为什么要浪费时间去纠结它？反正呢，下次记得备份就好了嘛，对不对？好，这是一个非常快速的转念过程。我觉得情绪的情绪的管理跟疏导，其实它是需要一点时间的。你知道这本书啊，它里面有一段话就非常呼应我刚刚讲的那个。他说：“时间能够治愈一切，但是你要给时间一点时间。”你知道，不是说拿把时间拿出来，然后就觉得说：“好，我我我相信时间可以解决一切，那我现在就要好了。”那是不可能的嘛。那这本书呢，它是五十堂课，所以它有五十个 title。那五十个 title 里面呢，我最喜欢的哦，我看一下哦，就是哦，面对你以为的灾难时，不妨问自己。五年后它还重要吗？这个范围有，呃，这次考试考砸了，好，再严重一点，这一次论文又没过，我找不到指导老师，非常悲惨。然后或者说我这一次计划又被打回来，或是或是 anyway 就是很多事情，或者说我现在很想很想创业，可是呢上天没有给我机会，家人不支持我，贷不到款，然后我没有钱。嘿， hey, 这些问题看起来好像很严重哦，可是其实隔一阵子，也许你就找到另外的出路，或是你就想开了，它也许不是永远困扰你的议题。好比说，如果你很仔细的回想，五年级的时候，也许有一次考试考失败，你很很错愕，很很挫败，这样，可是你现在还会在意五年级那一场考试吗？可能不会哈、哦。其实我们每一天在在意的事情都不太一样，比如说。单身的时候、读书的时候、工作的时候，还有你可能带小孩的时候，你每一个阶段，你会担心、烦恼性基本上是不太一样的。不过有个共同的烦恼就是、是害怕自己跟别人不一样。那有些人是害怕自己跟别人一样，那这种人是比较少数的。那因为哪怕是在特立独行的人，他都会有一部分是希望可以得到认同的。这、就是认同，我们大多数有获取认同的方式就是跟别人一样。那万一你跟别人不一样呢？你会不会很害怕？你会不会觉得，呃，他们会不会觉得我很怪，或是说，呃，他们都没有办法了解我？我每次要讲什么深深一点东西，或是讲书上的东西，他们就会觉得我觉得没办法跟我沟通，然后就是觉得，哎，你就不食人间烟火嘛？然后，哎，你干嘛读那么深的书啊？嗯，读那么深的书，不如就是，哎，我们去吃个很好吃的早午餐或下午茶之类的。可能会遇到一些就是价值观冲突或什么，然后让人觉得说，呃，很郁闷啦，很不舒服啦，然后嗯，有一些情绪或是有一些烦恼没有办法很自然的讲出来，甚至你身边没有一个人可以去倾听。我觉得。人都会有这种时候，就是你可能想得太远，或者说你经历的东西它比较比较细腻，那你身边的人他、啊、可能只管就是出门七大件、七件事，柴米油盐酱醋茶，他根本就是不在乎心灵方面的东西。那这种时候就会觉得很挫败或者很沮丧。然后当你有心情上的纠结或什么的时候，也许会没有办法，没有办法去调试它。然后我这种时候我，我我会建议其实就是看书啦。像心灵书有分好几种，有一种是他就举例讲个故事给你听，他就编一个故事，一看就知道这個故事是假的。然后有时候看会觉得，嗯嗯嗯，这个故事很对很对。可是有时候觉得，拜托拜托，现实生活中哪会有人做这种选择，会讲这样的话、啊，就是 b u 啊，怎么可能有这种导师这样子？那实际上我会觉得，像我自己在写，或是我喜欢的，都是那种这个作者以他自自身的故事出发，他遇到他经历到一切。然后他把它写出来，或是写写就是讲讲讲出来之类的，那就你就会觉得说，哦，好像是你有个地方得到抚慰了。尤其是当那一个人，那一个不知道是你可能根本就不认识他的一个作者，他仿佛通灵般的看到了你生活中所有一切，然后看到你的、你的那个痛苦跟你卡住的部分，然后他给了你一个建议，或是他他疏导你一个部分。我觉得这是看书的时候一个很很棒的收获。他会比你直接跟你身边认识的人讲还要好，他也会比他也会比你去跟别人诉苦还要好，那个效果是不一样的。因为文字或阅读会让我们去自省自己为什么会这样，对，然后去理解，进而认同这样子。所以啊，他这本书，嗯，我觉得他很贴心。比如说他，我刚刚应该我刚刚应该有讲，就是他开张名义第一第一个讲的是人生是不公平的，但依然美好。然后当你犹豫的时候，往前踏出正确的一小步。这一篇我非常的喜欢，就是这一篇为什么他好，你知道吗？他就是说，嗯。他人生中，他高中的时候啊，是有点叛逆，然后他喝了很多酒，可是他就是变成说，他高中的学业就不是很顺利嘛。可是后来呢，他想说，不行，我我不要再这样下去，我想要改变我的人生。那他就想说，那我高中之后，我要我要做什么？我要读书。好，我读书。可是想起来就好复杂很，很痛苦这样子。然后他就想说，那有什么事是我现在就可以做到的？不要很不要很远大的目标，你就算你有有一个远大的目标，你也必须把它拆解成很多小方块，一次一步。帮自己盖一个台阶，比如说，好，我现在想要去再去进修，把我的大大学学业讀完呐、啊，然后我我已经，呃，我可能已经结婚生子，然后，嗯、呃，我只能挤出一点点时间去上进修部什么的。那我现在可以做到的事情，就是不是说哦，马上去读一大堆参考读物，这也是一个方法啦。但是最简单应该是你要先去查到底哪些学校。有那个进修部，然后他有你想要的科系，然后他离你家远不远啦？你怎么去上课啦？或什么？就是你只要先去拿简章就好，这是最简单的第一步。这一步你做不做得到？我做得到，只是拿个简章嘛，上网查一下就可以，打开我们的电脑，电脑没有锁嘛，对啊。然后有很多事情它是它是非常简单的，所以当你对什么事情都害怕的时候，其实也许是你讲你想要范围太大了。它大，它它大到一个程度，你就会觉得它像怪物一样这样子。可是，如果你可以把它拆开，看清楚它，就像衣柜里的怪物一样，打开衣柜看清楚，里面可能挂了几件大衣，或者是几件衣服这样，几件洋装什么的。那你先看清楚嘛，你的未来需要哪些东西？然后你你现在的生活，你下一个阶段，或者说你你要找一份工作好了。比如说你失业一阵子，然后呢？光是搞定自己恐惧下一个工作这种心情就已经搞很久了。那你真正该做的事情，并不是继续幻想自己会被怎么样的打枪，或是怎么样的挑挑剔。你应该做的事情是先先列出自己可能想要的方向、想要做的工作，然后呢，你可能上一零四啦，看报纸啦，或是找朋友啦，就是你要试着去看一些面试的资讯，然后试至少试着投投递一点履历啦，或者实际上去试试看这样子。那您，你现你只要做你现在可以做到的事情，一小步就好了，一点一点就，就会人生就会推进这样子。然后这一本书它其实就是非常平易近人，然后呢，它的东他写出来的东西没有那种。很高深啊，或是很看得开什么的。其实你要知道，六根清净不是一件很难的事情啊。像很多人会觉得，阿 Q 说：“哎、欸，那些在说在修的人，为什么脾气那么暴躁啊？”或者说那些在呃，就是可能有心灵导师或可能什么的人，为什么他们还是还是不是那么完美这样子？我是觉得啦。就是因为不完美才要修啊！如果已经很完美，那就成仙啦，根本就没有那些困扰嘛，对不对？可是呢，那可能乐趣就比较少一点这样子，那也不用挑剔自己说，说没有办法做到像别人那么厉害，你只要做你自己就好了。因为啊，这本书没有提到，就是说其实你对别人来说并没有那么重要。那我想要引申加一个东西，就是说，任何人都是自己人生里的主角。也就是说，你的朋友、老师、同事、同学，任何人对你来说，他们都只是配角。好比说，你现在换一个工，从 A 工作到 B 工，作，或是你从你从哪里毕业，然后读哪一个学校，其实接下来就是你遇到谁、什么新新的人事物，然后他会推展你的人生嘛。可是他，可是过去的同学，他们到底做什么事，对你来说重要吗？你可能那时候还会记得他一件蠢事或糗事，可是事隔久，你就会忘记他啦、啊。因为比那个更重要的是我们自己的人生跟我们自己的困扰嘛。那相同的，你对别人就是嗯，你对别人来说也是这样。所以我觉得有一些人，他们其实不自觉地把别人当自己生命中的主角。比如说，别人的意见摆前面，别人的想法摆前面，别人的心情摆前面，我做 A。这件事就可以就会烦恼说哦，假包会怎么想？丙会不会？乙会不会生气？然后丙会不会怎么样怎么样？然后他永远把别人摆在前面，那他自己会快乐吗？不会啊，他就憋一口鸟气这样。可是，就算你很用心的为别人设想，顾虑到别人的心情，然后呃，以别人为尊之类，可是那未必是别人需要的，你知道吗？像我认识一家人，他们家很可爱哦，他们一家三口，然后呢，每一次出门都是。哦，妈妈想说，嗯，儿子好像想要去哪里哪里，女儿好像想要去哪里哪里，她就想说，好，那我折中做一个决定。那开车的那个哥哥呢，就想说，好，那我那个这个怎么啦啦啦然后 B 吧啦吧啦,啦,啦然后他想说，我好，我为你牺牲，我知道，我知道妹妹想要去哪里哪里，然后妹妹就觉得说，呃，妈妈想要怎样，哥哥想要怎样，好吧，那我就折中，就他们三个都在折中，他们都他们都在为自己幻想中的那一个家人设想，帮他们安排。然后，可是其实他们每次出去回来，三个人都不开心，超不开心。每一个人都觉得自己满腹委屈。然后，实际上他们只是少做了一件事，就是直接跟对方沟通：你要什么？你想要去哪里？然后你觉得怎么样？而不是自己自自以为是、自顾自的妥协。自顾自的妥协是最尴尬、最最糟糕的东西。因为，嗯、呃，就像有一个人他现在在胃痛，他需要可能是胃药或是看医生，可是你却塞一堆甜食给他，他就不痛了、啊。对啊，你可能想说啊，这个人爱吃甜食啊，给他吃一点甜食没关系吧？他那么喜欢，他既然心情不好，那就给他吃甜食。可是他心情不好，可能是别的原因啊。所以一定要先搞清楚对方的需求是什么。就好像我们要先搞清楚自己到底是现在饿了呢，还是吃太饱了呢？如果吃太饱，就不要再吃东西了嘛。那如果饿，就该去吃个饭啊，就这么简单啊。所以其实东西事情回归到最原点，就是说到底需要什么，不需要什么啊、哦。还有就是说，嗯，你对自己或对别人认知，其实都可以。停下来，然后我们用事实面去了解嘛，不要用幻想面，不要去揣测，不要，不要猜疑，包含对自己也不要猜疑。像有些人他在决定做一件事情的时候，就会一直直问自己：是真的没问题吗？旁边人问他说：“你那可以赚钱吗？然后你那个活下去吗？你这样收入稳定吗？啊，你那，你那个，哎呀，不找个伴，你人生怎么办？这样子，实际上我们人生不管是有没有伴，你都还是要为自己负责嘛。所以你何必管他那么多呢？”《上帝不眨眼》这本书啊，作者他其实有一度觉得说，他一定是在上帝眨眼的那一瞬间生出来的，所以他的人生有很多不愉快的事情，不是那么顺遂的过程。然后有些情绪他没有办法没有办法处理跟解决这样子。可是实际上啊、哦，其实没有这样子的事情。其实他，其实上帝并没有特别的不公平。我觉得公平跟不公平是这样子的啊，如果你想要跟别人比较，你就会觉得一切都不公平。可是如果你不跟别人比较，你本来就是独一无二的，那有什么公平不公平？没有这种东西啊，一开始就不存在啊。因为别人人生经历的东西我们看不到，我们只看到今天的他。就像我们过去做了多少愚蠢的事情或者厉害的事情，别人也看不到，别人只看到今天的我们一样啊。所以你在羡慕一个人或嫉妒一个人的时候，其实你也要稍微想一下，他过去他有没有吃过苦，他是不是经历过某些事情不是那么愉快，然后他才会成长成今天这个样子。那我们自己呢？我们自己过去经历的东西，难道要让他一直困住我们吗？难道过去的事情不能成为我们未来加分吗？其实想法它会调整一下，就会完全不一样哦。呃，人是可以过得越来越好的，只要你愿意放过自己。因为通常，通知通常都是只有人会困住自己。比如说，当你习惯对所有人妥协，那最后你一定会很不很不愉快，因为你会觉得没有为什么没有人愿意重视我，因为你一开始就不重视自己，别人要怎么重视你？你也没告诉别人说要重视你啊，对啊，然后。重视别人的时候呢，或是说迁就别人的时候呢，也要看清楚别人是不是真的需要你的迁就啊。有可能他不需要啊，不需要，那你自自找苦吃，那又何必呢？对不对？这样讲是比较自私一点，好像就是也要顾自己这样。可是其实我是觉得说，嗯，当你的客人跟你点一杯冰拿铁的时候，你不能以为哎，冰的对身体不好啊，冰的那循环不好啊，所以呢就应该给他热的这样子，不是这样子的、啊，不能这样子想啊，对不对？所以呢，嘿，试着看看这本书吧。然后，他我想他会，他会带给你蛮蛮大的，就是蛮大的改变的。那这本书呃，他很难找，祝福你可以找得到他，那如果你找不到的话，大家就哎听听我上面讲的这些话，或是看一下我部落里面的介绍。我记得我有摘过这这本书的一个 chapter 这给大家，谢谢。